1: El miércoles pasado empezamos con la segunda carta a Timoteo Vimos el contexto histórico, el contexto cultural Y analizamos lo que era ser un buen soldado de Jesucristo Hoy vamos a ver otro de los... Bueno, en el mismo capítulo 2 otra de las analogías que Pablo le enseña a Timoteo, le pide que cumpla. Ya le pidió que sea un buen soldado. Ahora vamos a ver que le, va, que le pide que sea un obrero aprobado. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Nueva versión internacional. Este va a ser nuestro pasaje base. Recuerden que tomamos un pasaje base para asegurar que nos mantengamos en el tema, que no haga remonte. Y para que todo lo que analicemos esté enfocado en entender particularmente este pasaje. Segundo de Timoteo 2.15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. El nombre del tema es un obrero aprobado. Entonces, después de analizar el tema anterior, y lo comento brevemente para los que no estuvieron, eh, concluimos que era una hay un trasfondo emocional en la carta muy particular porque es la última carta de pablo no se tienen más registros de esta de, de otros escritos de pablo después de esto y pablo está seguro de que es su, sus últimos días eh, pablo deja en claro que muchos la abandonaron muy pocos quedaron con él a timoteo le habla de que no sea un cobarde y de que se mantenga firme y analizamos por qué eh, Pablo tuvo que decirle a Timoteo que no fuera un cobarde y que fuese un buen soldado de Jesucristo porque debe de sufrir los padecimientos, la persecución que conllevaba. Nos dimos cuenta que en el contexto histórico, Nerón había iniciado una gran persecución contra el cristianismo. Morían devorados por perros, ya que los ponían pieles de animales salvajes y los perros los mataban a mordidas pensando que eran bestias. Vimos que eran crucificados y vimos que la locura de Nerón llegaba a tal grado que cuando empezaba a anochecer, usaba a cristianos como antorchas para iluminar su palacio. Vimos históricamente cómo fue que inició la persecución y cómo es que todos abandonaron a Pablo porque, según lo que explicaba Tácito, que no es un autor de la Biblia, van a decir, ese libro no viene en mi Biblia, Tácito, un historiador romano contemporáneo, bueno, él estaba chiquillo cuando empezó esto, pero escribió lo que había pasado. Eh, Dejan claro que Nerón empezó a perseguir a los cristianos, primero los que públicamente confesaban su fe. Luego, a través de torturar a estos, confesaban dónde estaban los demás cristianos, iban por ellos. Y fue una matanza enorme. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que debe permanecer firme y que debe sufrir como un buen soldado. Y vimos el contraste entre la enseñanza de muchos cristianos hoy de que Dios no quiere que sufras y quiere que todo te vaya bien, y la enseñanza de sufre como buen soldado. Entonces, en lugar de correr y huir por la persecución, Timoteo, como encargado, pastor de la iglesia, no puede simplemente dejar de predicar. Y Pablo le pide que a pesar de toda la persecución, se mantenga firme. Y no era nada sencillo, ¿verdad? entonces después de esto y analizamos el capítulo 1 y principio del 2 después de entender lo que es ser un buen soldado que implica que cuando sufres eh, en nuestras palabras mexicanas dirían no te rajes está diciendo Pablo no te rajes Timoteo haz lo que sabes que debes de hacer luego empieza a agregar una característica más que es ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse pero se presenta ante Dios aprobado de ahí yo saco el tema un obrero aprobado. Y cuando tratamos de... o si nos hacemos la pregunta, ¿quién es o cómo es un obrero aprobado?, eh, pregúntale a un cristiano quién es un buen cristiano. Y desde mi perspectiva de hace muchos años, yo te puedo decir que un buen cristiano, desde mi manera de ver, era alguien que se porta bien, que hace bien las cosas, que hace buenas obras. Y yo creo que esa idea del cristianismo se ha generalizado mucho, y pensamos que si yo me porto bien, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Tenemos una mezcla de ideologías, desde que éramos niños nos decían que nos teníamos que portarnos bien para irnos al cielo. Ya grandotes, viejotes, a veces seguimos pensando lo mismo. Un buen cristiano es el que se porta bien. Y es, es correcto, pero no es todo lo que identifica a un buen cristiano. Si somos siervos y si Dios nos manda su obra, utilizar la palabra obrero para describirnos es perfecta somos obreros de Dios y tenemos que ser buenos obreros entonces eh, es normal que pensamos que si nos portamos bien nos vamos al cielo y fíjate cómo es grave esta idea porque se transmite o se lleva al evangelio eso que nosotros entendemos que es un buen cristiano lo transmitimos consciente o inconscientemente en el evangelio y le decimos a los que no son cristianos tú no debes de ser vicioso no debes de ser mentiroso no seas un adúltero no seas homosexual, hazte cristiano. Y se predica que para ser cristiano tienes que dejar de hacer estas cosas. Y es correcto, pero eso no es todo. Sobre todo si consideras que una persona que no tiene el Espíritu Santo es imposible que se aparte de la vida de este mundo. Y tú te pones a evangelizar diciendo que lo que se requiere para estar con Dios es apartarte de la vida del mundo, le estás pidiendo algo imposible y esa petición jamás es hecha me vas a decir Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y lo he dicho muchas veces la palabra arrepentidos en griego es cambia tu manera de pensar así que Jesús no dijo dejen de pecar para que vengan a mí sino cambien su manera de pensar y en el caso de la adúltera le dicen ni yo te condeno ¿verdad? después de que los que iban a pedrarla se fueron ni yo te condeno vete y no peques más primero es el perdón y luego se le demanda un cambio a la persona, porque si fue perdonado por Dios, si nació de nuevo, entonces tiene la capacidad para alejarse de la vida de este mundo. Y se ha alterado el Evangelio por la percepción de muchos cristianos de que nosotros somos gente buena, que hacemos cosas buenas, y que si alguien quiere ser como el cristiano, pues tiene que dejar de hacer lo malo que hace. Pero, si te fijas, ese Evangelio ya no es bíblico, ¿verdad? Le estás pidiendo imposible a una persona que no tiene el Espíritu Santo es imposible que lo haga y por eso tenemos muchos cristianos o bueno, muchos que piensan que son cristianos porque durante un tiempo pudieron hacer cosas buenas y cuando ya no pueden mantenerlas se apartan del cristianismo pensando que nunca fueron capaces de ser cristianos así que un evangelio que ya no es el evangelio bíblico ya es falsa doctrina y así de sencillo nos convertimos en falsos maestros yo sé que muchos de aquí, no nada más yo, tenía un Evangelio distinto. Y no porque yo quisiera ser un falso maestro, sino que la manera en que yo entendía lo que era, trato de transmitirlo. Y ahí es donde se falsifica el Evangelio, porque ni siquiera tú lo has entendido correctamente. Entonces imagínate, alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y le dices, haz esta oración, y si haces esta oración, vas a nacer de nuevo. Y contradices la Biblia cuando dice que los hijos de Dios... No son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ya cuando le dijiste eso, ya fuiste un falso maestro. Aunque no pretendía serlo. Aunque fuiste honesto en lo que tú crees, la honestidad no es suficiente. Puedes mentir honestamente. ¿Verdad? Así que, cuando hablamos de un obrero probado, tendríamos que entender que las obras son parte necesaria, pero no es todo, sobre todo cuando leemos el pasaje. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, se nos describe, gracias a Dios, que es ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse y por consecuencia es aprobado. Y cuando habla de interpretar rectamente la palabra de verdad, nos demuestra que no solo es lo que haces, sino lo que entiendes. ¿Me explico? Quisiera que viéramos en el original la palabra aprobado, es docimos, aquello que pasa las pruebas necesarias, aceptado porque es genuino. Por ejemplo, tú compras un nuevo smartphone, ¿cómo sabes que este es genuino, es original? Pues normalmente el fabricante te va a dar ciertas características. Mira, si es original tiene esto, 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 el holograma, etcétera. Y si tú analizas ese smartphone y ves que tiene todos los elementos que lo identifican como genuino, podrás decir que es original. Y a esto hace referencia la escritura a ser aprobado porque pasa las pruebas necesarias. Entonces, un obrero aprobado es el que es verdaderamente cristiano. No hay obreros no aprobados. Los no aprobados no son cristianos. ¿Me explico? Que no tiene de qué avergonzarse. Aquí la palabra es griega, eh, anapeis juntos, se traduce como no tener causa para ser avergonzado. Es decir, se podría traducir, encontré algunos diccionarios que dicen que podemos entenderlo como irreprensible. ¿Se acuerdan que el requisito de un obispo es el irreprensible? No significa que eres perfecto o sin pecado, sino que eh, no es visible por todos. Entonces, cuando hablamos aquí de no tener que avergonzarse, podemos entender lo que ya que vemos hacia nosotros mismos, tenemos la conciencia limpia, como Pablo decía, que servía a Dios con una conciencia limpia. Esto implica que hasta donde me es posible llegar, estoy haciendo lo que sé que debo hacer pero sé que no lo sé todo, ¿verdad? Nadie puede saberlo todo. Todos estamos propensos a errores, pero tengo la conciencia limpia de que hasta donde yo puedo ver, he hecho lo que creo que es correcto. Pero como ya dije, puedes estar honestamente equivocado. Así que, no nada más nos deja hasta ahí, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse cuando dice que usa bien la Reina Valera 60. Bueno, leamos en la Reina Valera 60 para ver la diferencia en las palabras. Este mismo pasaje, Reina Valera 60, y luego la traducción lenguaje actual. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si te fijas, aquí no parece interpreta, ¿verdad? Ahora, por favor, traducción lenguaje actual. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, bueno, esa es la NBI. Traducción lenguaje actual. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Entonces, usar bien, interpretar o enseñar correctamente es una palabra griega. Ortotomeo, que se traduce como hacer un corte derecho. Esa es la palabra, lo que literalmente significa. Hacer un corte de derecho. En sentido figurado, se puede traducir como enseñar, interpretar o dividir correctamente. Ahora, Pablo dice que el obrero que no tiene de qué vergonzarse hace cortes derechos. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué Pablo habla de hacer cortes derechos cuando está hablando en cuanto a ser aprobado por Dios? En ser alguien genuino. Recordemos que Pablo hacía tiendas. ¿Verdad? Y para hacer tiendas, quien sepa de corte y confección, se requieren patrones. ¿Cierto? En aquel entonces las tiendas eran hechas de pieles animales. Entonces tienes que hacer cortes en distintos patrones para que cuando los juntes te resulte una tienda. ¿Qué pasa si los cortes o los, los patrones no están bien hechos? Cuando trates de armar la tienda no va a cuadrar, va a estar ahí mal hecha entonces Pablo le dice a Timoteo ya que Timoteo estuvo con él mucho tiempo y Pablo durante cierto tiempo se dedicó, vivía de hacer tiendas Timoteo entendía claramente la importancia de hacer cortes derechos a la hora de hacer tiendas y cuando se trata de la escritura ¿qué pasa si los pasajes que interpretas no los interpretas correctamente? cuando trates de armar el mensaje que la Biblia habla, no cuadra ¿me explico? Imagínate que quieres hacer un pantalón y te salen bien mal los patrones. Cuando lo juntes va a decir que es esa aberración. Bueno, así es el mensaje de muchos. Es una aberración. Porque algunos patrones fueron cortados correctos. Algunos pasajes están bien interpretados, pero otros no. Y algunos traten de hacer un balance. Bueno, mira, de ocho, que dijo? Seis bien. Bueno, siete bien y uno mal. Dale chanza, ¿no? Cuando los juntes todos, no va a funcionar. Va a, quedar, va a quedar mal lo que estabas pretendiendo y en términos de la escritura es tan delicado permanecer en la verdad que si interpretas siete pasajes bien pero uno mal cuando cierres el mensaje no va a cuadrar no va a ser bíblico y vas a terminar siendo un falso maestro así que cuando la reina valera 60 dice procura con diligencia la diligencia en el original tiene que ver con un esfuerzo constante no es un día, no es ya. Ya lo hice, ya soy aprobado. Es algo que siempre debes de hacer. Y recordemos que el rol de Timoteo en la iglesia era pastorear. Así que imagínate que yo empiezo a hacer cortes y no me importa si están derechos y luego los junto a todos y te digo esto es lo que Dios dijo. Pues qué raro. Eso no parece una tienda. Tiene forma de tienda. Pero como que no. La puerta está chueca y la inclinación no es correcta. Y mucha gente, eso es todo lo que sabe de Dios. Tiendas truecas, tiendas mal hechas. Porque quien ha explicado, no ha hecho cortes derechos. No ha hecho los cortes como deben de ser. No ha enseñado, no ha interpretado la Escritura como es. Entonces, creo que en el contexto de lo que Pablo hacía, es claro la importancia de decir que interpretas correctamente porque también dice que es interpretar correctamente la palabra de verdad, y ahí es donde me enfoco en la escritura. La palabra, o la palabra para palabra, palabra de verdad, la, la traducción lengua actual dice mensaje verdadero, la palabra, palabra es el griego logos, que es la expresión del pensamiento, y Jesús es el logos de Dios. Entonces, no está hablando específicamente un texto, sino la expresión del pensamiento. Y me llama la atención que encontré una referencia, que... ¿Alguien sabe qué es la versión de la Biblia? ¿Cuál es la Septuaginta? ¿Alguien ha escuchado de esa versión? Bueno, levante la mano el que no sabe qué es la Septuaginta. Okay. Es una traducción que se pidió, para no entrar en muchos detalles, se pidió en aquel momento por uno de los principales reyes, o el principal, se hace un equipo de maestros de la ley, y se le pide que, traduz, que traduzcan todo el Antiguo Testamento al griego. Entonces, hay palabras que en hebreo eh, existen que en griego no. Y el trabajo de estos hombres es muy interesante porque buscaron qué palabra griega transmitía de la mejor manera lo que el hebreo dice. La septuaginta era contemporánea en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Se dice que esa es la Biblia que ellos leyeron. Cuando ellos leían en griego, tuvieron que haber leído la septuaginta. Así que cuando Pablo hace citas en la Escritura, no sé si te das cuenta que a veces las palabras no son las mismas que lo que leemos en nuestra versión pero sí son las mismas si lo lees en, la, en el griego de la Septuaginta. Entonces, cuando habla de los diez mandamientos, en la Septuaginta, en el griego, en el mismo lenguaje el mismo idioma con el que está escrito esta carta, no dice que son los diez mandamientos, dice que son los diez Logoi, las diez expresiones del pensamiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de Logos, la palabra de verdad tiene que ver con lo que Dios transmitió. No necesariamente con la palabra que usó, sino lo que Dios quiso expresar a través de esas palabras. Y cuando dice que es palabra de verdad, el griego es aleteia, que se traduce como verdad, realidad, lo que es opuesto a la ilusión, o sinceridad. Entonces, palabra de verdad puede traducirse como lo que realmente Dios dijo, o la verdadera palabra de Dios, o la verdadera expresión del pensamiento de Dios. Entonces, los cortes derechos son en base a lo que realmente Dios dijo, no a lo que tú crees, no a lo que tú entiendes, a lo que Dios dijo. Entonces, traducción Hernán Valdés, esfuérzate por presentarte ante Dios genuino, o sea, auténtico, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente lo que Dios realmente dijo en su palabra. Y ahí es una parte donde muchos de los cristianos fallamos para incluirme en no haberme sangrón, fallamos por completo, porque los que se enfocan en ser buenas personas, en amar, se han olvidado completamente de esto, ¿verdad? Le dices al no creyente, tienes que dejar de ser esto, no seas borracho, no seas adulto, no seas mentiroso. Y ya, y ya hace esta oración de fe y asunto relado. ¿Y dónde dejas la interpretación bíblica? No puedes presentarte ante Dios aprobado si interpretas de forma errónea la escritura. Y llama la atención que los cristianos no le dan valor a la interpretación bíblica, ¿cierto? Podría ser posible que bajo este pasaje, ya que vimos que las buenas obras son necesarias, la fe sin obras es muerta, pero para poder considerarnos genuinos se requiere una correcta interpretación de la Escritura. Sería posible que ya que este pasaje dice procura presentarte ante Dios aprobado, Imagínate que te presentas ante Dios, y eres uno de esos creyentes que piensa que porque hace cosas buenas, se merece la bendición, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás ante Dios y le dices, me he portado bien, he hecho lo mejor que he podido. Y luego Dios te pregunta, ¿y qué hay de la forma en la que interpretas mi palabra? Y si fueras un cristiano de esos, como los que antes eran Dirías, bien, de hecho, ando bien, porque cada quien la interpreta como quiera. Lo importante es que nos amemos. ¿Qué te diría Dios? ¿Aprobado o reprobado? ¿Te das cuenta? No puedes decirle a Dios, he hecho todo lo que me has pedido y ya. Porque cuando Dios te diga, ¿y mi palabra? Bueno, Dios, lo importante es que nos amemos unos a otros no, ¿para qué te metes? no hay que meterse tanto en la Biblia lo importante es mostrar el amor y me llama mucho la atención que ¿se acuerdan? hace mucho yo les había dicho esto pero sigue presente eh, como iglesia árbol plantado somos seriamente criticados por ser bíblicos dicen, ¿por qué la gente se mete tanto en la escritura que se vuelve en gente light que no tiene buenas obras? Dicen, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿cómo es que meterse a la Escritura para ver lo que Dios dijo lo ma con la mayor profundidad posible se convierte en algo malo? ¿Cómo es que eso me convierte en una mala persona y Dios va a decir, Hernán, tu problema es que te metiste mucho a la Biblia. Te la tomaste muy en serio. ¿Tú crees que diría Dios eso? ¿Tú crees que diría Hernán, en lugar de estar leyendo deberías andar haciendo cosas buenas? Las cosas buenas son necesarias como consecuencia del nuevo nacimiento. Pero según este pasaje, no basta. ¿Cómo es que le puedes decir a Dios, no tengo nada que me avergüence en cuanto a lo que he interpretado? Si dices, bueno, Dios, yo he creído todo lo que Hernán me dijo. Y seguramente Hernán anda bien. Reprobado. Es tú, contigo mismo, tu conciencia. Has hecho todo lo posible por interpretar correctamente... ¿No? Reprobado. Fíjate cómo la parte bíblica tiene mucho que ver. Dices, es que en el lugar de estar leyendo la Biblia, debieras ir a darle pan a los necesitados. Pues sí. Hay mucho tiempo para darle pan a los necesitados. ¿Verdad? Pero si me presento ante Dios con esa lógica, Señor, en lugar de leer, fui a darle pan a los necesitados, ¿me va a probar? No, vas a reprobar. Así que no toda la vida cristiana se trata de andar haciéndole bien a los pobres. Es bueno hacer bien a los pobres. Pero aún la Biblia dice primero a los de la familia de Dios. Así que aunque no vaya a los pobres, pero ayudamos a los de la iglesia, estoy siendo bíblico y estoy en lo correcto. Y bajo ninguna circunstancia hacer buenas obras reemplaza el estudio de la Escritura. Este pasaje es claro. Y nos va a dar un ejemplo... Um, un ejemplo muy descriptivo de lo importante que es esto. Entonces, cuando se trata de ir a la escritura, corremos un riesgo grave de no hacer nuestro máximo esfuerzo para comprenderla correctamente. Y es imposible que un cristiano que piensa que hace buenas obras se presente ante Dios y le diga, yo con eso de la Biblia no me meto mucho porque, pues para evitar las discusiones yo creo algo y tú crees algo, sabes que mejor llevémosla en paz y hablemos del amor solamente. Bueno, ante Dios ni siquiera eres cristiano genuino. Al hablar de que no eres aprobado es que no eres auténtico. Así que el verdadero cristiano entiende la importancia de la interpretación bíblica. Y no se las puede, no se puede dar el lujo de simplemente decir, pues mira, así lo entiendo yo, toma bueno, desecha lo malo. Y me quito la responsabilidad y te la dejo a ti porque Dios me va a demandar a mí y mi conciencia. Y si yo sé que te digo algo, que lo que no estoy absolutamente seguro y me presento ante Dios, yo ya no puedo sentirme aprobado. Estoy fallando lo que dice. Es posible que me equivoque, pero yo le diría a Dios, Dios, con todo lo que me has permitido entender y con lo que me tengo a mi alcance, he llegado a interpretar esto. Pero, ¿sabes? Aún así que puedes equivocarte. Por eso, gracias a Dios, podemos esperar que haya personas como Priscila y Aquila, que cuando vieron un error en Apolos, lo tomaron aparte y lo corrigieron. Apolos estaba sirviéndole a Dios con una conciencia limpia, pero estaba mal, gracias a Dios por personas que se toman el tiempo de corregirte. Una vez corregido, Apolo fue más eficiente. Y podría decir, Señor, locamente hice en mi ignorancia, pero mi conciencia estaba tranquila porque estaba más allá de lo que podía entender. Pero por su gracia y su misericordia recibe la instrucción correcta y ahora sí puede decir una vez más, tengo la conciencia tranquila, líbrame de mi ignorancia. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo dice eso, gracias a Dios nos va a hacer una ilustración muy buena del problema que representa. Leamos versículo 16 al 18. Porque después de hablarle a Timoteo, se pasa a hablar otra vez de los falsos maestros. Dice, evita las palabrerías profanas. Pausa. Fíjate, hablar la palabra de verdad es la responsabilidad. Y luego dice que hay palabrerías profanas. Y hay un contraste muy grave entre lo que es bíblico y lo que no. La traducción lenguaje actual dice, no prestes atención a las discusiones. Y nada más dice, lo que es palabrerías profanas lo dice como discusiones pero no podemos decir que una discusión simplemente es palabrería profana ¿verdad? evita las palabrerías profanas dice la NBI porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena entre ellos están Imeneo y Fileto que se han desviado de la verdad andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos fíjate las palabrerías profanas a dónde te llevan a que se alejen cada vez más de la vida piadosa vamos a 1 Timoteo 4.16 para hacer un contraste entre la doctrina correcta y las palabrerías profanas las palabrerías profanas te llevan a alejarte cada vez más de la vida piadosa y recuerden que en la palabra griega es aquello que hacemos para honrar a Dios ¿verdad? 1 Timoteo 4.16 ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan entonces la doctrina correcta te lleva por el buen camino de la santidad y a los que te oyen. Las palabrerías profanas, lo que los falsos maestros dicen, lo que no es bíblico, te lleva a alejarte cada vez más de la vida piadosa y se extiende como gangrena. Ahí está un contraste claro de lo peligroso que es la mala enseñanza. Luego, regresémonos a 2 Timoteo. Nos habla de Mineo y Fileto, que se han desviado la verdad en el versículo 18. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Se acuerdan que analizamos en la primera carta, verdad? Y en cuanto a los gnósticos, lo que enseñaban. Por eso no voy a entrar en eso. Pero luego veamos el versículo 19. Dice, a pesar de todo... Cuando dice a pesar de todo, está haciendo referencia a estos falsos maestros y lo que enseñan. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme porque está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, habla de un fundamento sólido y firme, y que tiene inscritas dos cosas. Cuando habla de está sellado con esta inscripción, el contexto histórico nos habla de que en aquellos tiempos las personas en autoridad sellaban sus edictos, ¿verdad? Con un anillo, con un sello especial. Si alguien te leía un mensaje, una carta, y tiene ese sello, implica que fue autorizado por el rey o el emperador, o quien está en autoridad. Cuando nos dice que hay un fundamento sólido y firme y está sellado, nos dice, este es el sello. Esto es lo que identifica que es genuino. El Señor conoce a los suyos. Esa es una frase. Y la otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Podemos entender la segunda claramente, ¿no? Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor tiene que ver con la santidad. Y la santidad no es el fin. Es decir no tengo que enfocarme en ser santo sino que es la consecuencia del nuevo nacimiento como nací de nuevo ya no soy el que era y Dios siempre dice en mí un proceso de santidad pero no lo hace Dios solo sino que yo tengo que ponerme a ser santo pero esta santidad no es lo que me define como cristiano ¿verdad? porque ya vimos que estas obras no bastan hay que interpretar correctamente entonces tiene para mí resultaba difícil comprender qué tiene que ver el Señor conoce a los suyos, que se aparte de la maldad, con los falsos maestros, y Meneo y feleto en este caso. Cuando tú buscas alguna referencia y diccionarios y personas o comentarios de personas que tienen o son especialistas en este tipo de cosas, resulta que cuando Pablo dice el Señor conoce a los suyos, está citando la Septuaginta. La Septuaginta así lo dice, como Pablo lo dice. Si tú ves la Reina Valera 60, no hay ninguna referencia en cuanto a este pasaje. Si analizas la nueva versión internacional, sí te pone una referencia. Y nos lleva a número 16.5. Vamos al número 16.5. Dice, y le respondió a Corea y a todo su grupo, mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Estas palabras no son idénticas a las que leímos de Pablo, pero en la Septuaginta sí. Entonces, es muy importante entender por qué Pablo, hablando de los falsos maestros, y de ser un, un, un obrero aprobado que interpreta correctamente, qué tiene que ver con la historia en la que hay personas que se rebelan contra Moisés. Entonces, ya que nos lleva a este punto, cuando dice Dios, eh, Dios conoce a los suyos, y vemos que el asunto está entre Coré y la rebelión de Coré, cuando dice que se aparten todos de maldad, vamos a este pasaje, Números 16-26, que está hablando, Es el mismo capítulo de Números, está hablando del mismo tema que leímos ahorita. Número 16, 26 dice, entonces Moisés le advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos, no, tengan ninguna, no toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Y tiene que ver con exactamente lo mismo que Pablo dice, aparte de la maldad. Entonces Pablo hace una relación entre esta historia y lo que estaba pasando en la iglesia en cuanto a Timoteo y los falsos maestros, y el interpretar correctamente la escritura para poder entenderlo ya que cuando Pablo cita esta referencia nos está diciendo que ahí hay información que nos va a ayudar a entender lo que nos está diciendo en la carta así que vamos a analizar el capítulo creo que esto lo analizamos como hace dos años vamos a analizar el capítulo para entender la relación entre lo que está sucediendo aquí y lo que Pablo le dice a Timoteo sobre todo en cuanto al pasaje base ser aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que hace o que interpreta correctamente la escritura, la palabra de verdad. Entonces, vamos a números 16, 1 y 2, para empezar a entrar en el contexto y empezar a hacer la relación entre las historias. Dice, Coré, que era hijo de Isar, nieto de Coad y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad que la comunidad misma había escogido entremos un poco en contexto habían tratado de entrar a la tierra prometida no pudieron para recordar Dios les dijo entren los espías habían dicho oh, no hombre hay gente ahí hay gigantes la gente no quiso entrar por miedo a los gigantes Dios les dice entonces ya no entren y la gente dice, ah, no, vamos a entrar, y tratan de entrar, son vilmente derrotados y huyen. Dios los condena a vagar 40 años en el desierto. Cuando andan en el desierto, después de esa derrota, la gente se subleva contra Moisés, que es lo que está narrando aquí. Coré, que era, a fin de cuentas, bisnieto de leví es decir, era levita. ¿Se acuerdan qué hacían los levitas en aquel tiempo con respecto al servicio a Dios?, ayudaban a los sacerdotes bueno, para los que no han leído esa parte los sacerdotes solo podían ser Aarón y sus hijos son de la tribu de Leví pero nadie puede, ningún levita puede ser sacerdote si no era descendiente de Aarón todos los demás levitas ayudaban a los sacerdotes con las tareas del templo cuando estaba el tabernáculo eran los levitas quienes armaban y desarmaban todo eran quienes ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios y todo lo que se hacía pero ninguno de ellos podría ser sacerdote porque no era hijo de Aarón. Entonces, aquí hay un levita que servía al, al tabernáculo, que ayudaba a los sacerdotes, y es parte de la rebelión, este es Coré. Y luego tenemos rubenitas, eso es nada que ver con el servicio a Dios. Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pele, Juntaron a 250 israelitas que eran personas de renombre. O sea, no cualquier israelita, gente que... La multitud enorme de las tribus de Israel reconocía como hombres importantes. Hombres de, digamos, hombres confiables, con autoridad. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Tenían influencia sobre la gente. Así que quiero que te imagines esa situación. ¿Quién era o quiénes eran los que le comunicaban al pueblo lo que Dios decía? Moisés y Aarón, nadie más. Dios no hablaba con nadie más, con Moisés y con Aarón, ¿ok? La tarea era ir a la Tierra Prometida, no entraron. Como buenos seres humanos, tenemos que encontrar quién tuvo la culpa, que no sea yo, ¿verdad? Si tú le preguntas a un hombre por qué le fue infiel a su esposa, no va a decir que porque él es malo, va a decir pues es que ella nunca me amó nunca me trató bien ¿Eh? le preguntas a alguien ¿por qué no pasaste el examen? es que el maestro explica mal o me tiene coraje aún en la universidad es esas cosas te das cuenta que cuando se busca un responsable por algún, de alguna forma el que no es regenerado aunque muchos regenerados también no, no queremos decir fui yo sino que hay que echarle la culpa a alguien entonces aquí se está haciendo una revuelta entre el pueblo y Moisés y Aarón. Versículo 3. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón, y les dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? A mí me llama la atención que la NBI lo haya traducido así, ¿verdad? ¿Por qué os creéis vosotros los dueños cuando es... Así habla la Reina Madera 60, ¿no? La NBI. Pero bueno, ¿entiendes la demanda? A ver, Moisés, todos somos iguales. ¿Sí o no? Todos somos santos. Dios está con todos. ¿Por qué tienes que ser, por qué tienes que ser tú el que manda? ¿Te parece injusta la acusación? Ahora, ¿qué tiene que ver con los falsos maestros? Bueno, ¿qué hacen los falsos maestros contra la sana doctrina? Ellos aseguran que tienen a Dios, que son parte de la iglesia. ¿Por qué le vas a hacer caso a Él? Yo también puedo tener la razón. ¿Verdad? Siempre que se levanta falsa doctrina va a ir en contra del que tiene la doctrina sana. Y va a haber un conflicto. Y si es el pastor el que tiene doctrina sana, se va a levantar alguien que le va a decir, ¿y tú por qué eres el pastor? preguntémosle a la gente a ver, Moisés aquí hay 250 líderes que están de acuerdo conmigo en que no hay ninguna razón para que tú seas el jefe ¿verdad? ok yo he visto a cristianos o bueno, entre comillas desgreñarse por estas cosas ¿sí o no? Bueno, alguna vez han cuestionado a tu autoridad. Imagínate no en la iglesia, en tu trabajo. Imagínate que tú eres el jefe de alguien. Y él te dice, ¿Y ¿tú por qué eres el jefe si yo sé más que tú? ¿Qué le contestas? Para empezar, ¿te molestaría? ¿Te molestaría o no? Que llegue un chuchito cualquiera y se diga, ¿por qué eres mi jefe tú? ¿Por qué? Mira, aquí todos en el departamento estamos de acuerdo que yo debería ser así. ¿Por qué vas a ser tú el jefe? ¿Qué le contestas? ¿Cómo te sientes? Quiero que te pongas en el papel de Moisés. No es uno. Es representantes del pueblo de Dios. 250 de los más importantes hombres están de acuerdo en que no hay ninguna razón para que Moisés y Aarón sean los que dirigen. ¿Cómo te defiendes? En mi experiencia, cuando le han dicho eso a alguien que tiene alguna autoridad, y ya no estoy hablando, bueno, también en el trabajo se hace la remambaramba, ¿verdad? Empieza la peleadera. Y es una guerra que no acaba porque el que se sintió agredido, que era el jefe, ahora los va a traer, ahora le enfriega para que se les quite, para que vean quién manda. Y se vuelven altaneros y prepotentes y quieren demostrar su autoridad porque sienten que está en riesgo cuando te vas a las iglesias resulta que pasa lo mismo se cuestiona la autoridad de alguien y empieza el problema y de donde yo estaba es ¿cómo te atreves a hablar en contra del ungido del Señor? ya todos nos sabemos esa frase del ungido del Señor y se pelean y se les olvida a los cristianos casi casi llegan a los golpes entre que yo soy la autoridad y te sometes y por qué tú y los que agarran bando vean, no, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con lo otro. Y se hace un pleitazo. Así que si tú fueras Moisés, ¿cómo lo hubiese resuelto? Imagínate que tienes alguna responsabilidad aquí en la iglesia. Y alguien te dice exactamente el mismo argumento. Todos somos santos. Todos tenemos a Dios. ¿Por qué tienes que ser tú el pastor? ¿Por qué? ¿Cómo te defiendes? ¿es falso lo que dicen? es correcto si todos tenemos a Dios y todos somos santos cualquiera puede ser ¿no? ¿cómo me defiendo? ah no pues esta es mi iglesia y esta es la tuya como dicen muchos no no eso no resuelve el problema ¿no? ah bueno cada quien hace su iglesia según lo que quieras hacer claro que no porque nosotros no somos los que traen la gente a la iglesia es Dios quien agrega a la iglesia a los que han de ser salvos Así que espero que me entiendas el problema que tiene Moisés, ¿verdad? Ahora imagínate una muchedumbre descontrolada que son capaces de hacer. No lo están pidiendo de favor, ¿verdad? Los pueden matar con tal de hacer lo que ellos quieren. Entonces, notemos que hay un levita y otros que son rubenitas, ¿verdad? Luego, vamos al número 16, del 8 al 11. Perdón. Número 16, 8 al 11. Moisés, Moisés le dijo a Coré, escúchame ahora, escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado a ti y a todos los levitas. ¿Y ahora quieren también el sacerdocio? Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés primero trata de... hacer entender a esta gente. A ver, ustedes ya son levitas, ¿cierto? Ustedes ya les sirven a Dios, ¿cierto? ¿También quieres ser sacerdote? A los levitas, solo a los levitas se les concedió servir al templo. Solamente a ellos. Y Moisés le dice, eso ya es un honor grande. Pero encima... Consideras que Aarón no debiera ser el sacerdote ahora quisiera que me imagínate ya que Coré es el que dirige toda la rebelión y es levita y ya no está de acuerdo con solo ayudar al templo ¿qué quiere de Coré? ¿qué busca Coré? ¿convertirse en quién? ¿tomar el lugar de Moisés o tomar el lugar de Aarón? ¿verdad? entonces Moisés lo primero que le dice es ¿Qué onda, verdad? Ya te estás pasando. Ya le sirves a Dios, encima quieres sacerdocio. Y número uno, Aarón no es nadie. Aarón no es nadie. Fíjate que no está negando la acusación, ¿verdad? Todos son santos. Todo, el Señor está con todos. porque tú? Y dice Moisés de Aarón. Está bien, Aarón no tiene nada especial. Es exactamente como todos pero considera Coré y los levitas que Dios ya les dio una función particular y cuando dices que no la quieres y quieres otra cosa ya es en contra de Dios no en contra de Aarón porque no fue Aarón quien lo determinó pero no entienden, ¿verdad? cuando la gente se enmacha se en estas cosas no va a entender explicaciones versículo 12 al 14 vemos entonces que Coré se presentó con los 250 ¿verdad? pero también se nos decía que Datán y Abiram también estaban en rebelión pero estos no fueron con Coré. Leamos del 12 al 14. Moisés mandó llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, pero ellos contestaron, no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abunda la leche y la miel, ni nos has dado posesión de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo. Pues no iremos. ¿Entiendes el problema? Ya no tienen confianza en ellos. Lo único que tú quieres es mantenerlos engatusados y ser tú el que gobiernas. Pero ¿sabes qué? No me has hecho avanzar. Hay un claro riesgo cuando se predica una doctrina equivocada que promete que Dios te va a prosperar porque cuando te des cuenta que no prosperas ¿qué vas a hacer? a ver a ver, tú me dijiste que ahorita va a estar bien tú me dijiste que si sembraba iba a prosperar y lo único prosperado eres tú si tú realmente les enseñaste eso ¿qué les dices? ¿cómo te defiendes? hay unos bárbaros que dicen que te faltó fe ¿eh? y siguen excusándose Ahora la bronca es tuya, porque yo te solté la palabra, pero tú no la agarraste. Yo por eso la suelto, ahí va, ahí va la palabra, agárrela. Y a mí me decían, brinca y péscala, y ahí me tenías de sonso. Agarrando la palabra, dices, oh, qué bueno que no se grababa en video. Porque aprendieron a que como no funciona, no pueden tener la responsabilidad de decir, Cáitela y ahí va, hoy la desato, agárrala, estás listo, agárrala y abrázala. Y cuando digas, no funcionó, no la agarraste bien. Pero esas son las cosas que tienes que inventar cuando tu doctrina es incorrecta, ¿verdad? Porque no funciona. Moisés nunca les prometió que los iba a llevar allá, ¿verdad? Fue Dios quien dijo que lo haría. Y a estos ya se les olvidó que por sacatones no quisieron entrar. Y que Dios les dijo, ya no entran. Y le dijeron, no, ahora sí entro, y no pudieron se les olvida que es la culpa de ellos. Y tienen que encontrar responsables. Si tú eres el líder y Dios te iba a usar para llevarnos allá y no estamos allá, eres un mal líder. Queremos un cambio de liderazgo. Y sus razones, al decir que todos son iguales, son válidas, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento cuando Dios te llame a hacer algo, enseñar en un grupo de personas, en una iglesia, lo que sea, Tarde o temprano van a llegar los Coré, los Datán y los Javirán. ¿Verdad? Está Timoteo y Meneo, Fileto y en la primera carta se nos mencionó Alejandro. Están en competencia en la iglesia. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros asumen tener exactamente lo mismo que Timoteo tiene. Así que ahí está la conexión. Cuando Pablo, hablando de ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa o interpreta rectamente la palabra de verdad, menciona a los falsos maestros, Himeneo y Fileto, y luego nos lleva a Número 16, está estableciendo el paralelismo entre lo que pasó entre Moisés, Coré, Datán y Abiram, y lo que está pasando en la iglesia con Timoteo, y himeneo Alejandro y Fileto. Ahí está el paralelismo. Y si entendemos cómo se solucionó el asunto con Moisés, sabemos cómo comportarnos, con los falsos maestros actualmente ¿me explico? ok entonces <coughs> deja claro Coré que no le basta servir como levita ¿verdad? y en este caso Datán y Avirán están claros en que dicen tú nos quieres hacer mensos no funcionó nada de lo que dijiste y ya no nos vamos a tragar el cuento ok ¿cómo lo hubieses resuelto tú? te desgreñas te peleas los corres se someten, dicen, este es mi camión, si no quieres, bájate. Vete a ser tu propia iglesia. Te quito mi cobertura. Mil y un formas de pelearse y tratar de imponer la autoridad. ¿Qué hace Moisés? Número 16, 4 al 7. Cuando Moisés escuchó lo que decían, o sea, cuando les reclamaban todo este asunto antes de hablar con eh, el y Abiram, cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo mañana el Señor dirá quién es quién será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor el escogido del Señor será aquel a quien él elija son ustedes hijos de Leví los que han ido demasiado lejos entonces ante el ataque que hace Moisés se humilla y qué dice? Dios sabe quién es su elegido. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, Ese es el sello del fundamento sólido y firme. Dios conoce a sus elegidos. Moisés sabe, y si recuerdas toda la historia de Moisés, que él no estaba capacitado para esto. Es más, ya había tratado de renunciar muchas veces, ¿verdad? Ya le había dicho a Dios, mátame, ya no aguanto. Y luego viene y le dicen, ¿tú quién eres para gobernarnos? Oh, el... Imagínate que tú tienes un grupo de personas, inviertes mucho de tu tiempo, esfuerzo, dinero, en aprender y enseñarles lo que Dios quiere. Ellos tenían expectativas de que su vida iba a ir de mejor en mejor. Y, les, y luego tienen problemas y lo vienen y te dicen, a ver, ¿tú qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué me andas enseñando esto? Tú quieres ser aquí el líder y quieres tener la autoridad. Y es, Ay, juez, pues, ¿Qué difícil? Entonces Moisés dice que Dios lo resuelva, ¿verdad? Números 12.3, tomemos esta consideración. Números 12.3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Pero, leamos el versículo 15 de números 16. Números 16.15 dice, entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno. Ni les he hecho ningún daño. Entonces, está bien enojado Moisés, ¿verdad? Pero era bien humilde. ¿Hay contradicción? No. Hay unos que dice: No, es que enojarse es pecado. No. Está bien enojado, pero ¿con quién está tratando el asunto? Con Dios. Y dice: Dios no le aceptes la ofrenda. No dijo: A ver, agárrenme porque le doy a Coré. Señor, te pido que los destruyas. No les aceptes la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? El fuego e inciencio que iban a ofrecer. Y la cual, esta ofrenda iba a revelar a quién Dios había escogido. Pero uno ha dicho el método. Fíjate, dijo, que Dios lo resuelva. Y dice Core, sí, órale, le entramos. El yu, a, a Abiram, vengan. Digo, Datán y Abiram, vengan. No, nosotros no queremos nada. Pero ya no nos vas a engatusar. Bueno, tienes una parte que ya aceptó y otra parte que no quiere ni siquiera buscar que Dios diga están decididos a que ya Moisés no puede seguir Dios, eh, Moisés le dice a Dios no les acepte la ofrenda y luego vamos al versículo 16 el 18 repite el procedimiento a Coré a Coré Moisés le dijo tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso es decir se acercarán con 250 incensarios también tú y Aarón llevarán los suyos. Entonces son 250 más Coré más Aarón. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se, eh, se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con Moisés y Aarón. Se llegó el día y quisiera que te imagines la multitud de gente esperando a ver qué pasa. Se presentan ante el tabernáculo. Están allá afuera los 250 más Coré, el cabecilla, y Aarón, el que estaba haciendo, el que estaba en función elegido por Dios ¿cómo se van a dar cuenta quién es quién? Moisés no ha dicho nada si tú estuvieras ahí en la bola a ver a quién elige estarías ahí con la emoción de saber qué va a pasar digo, si nos encanta el chisme ¿a poco no? no, Dios va a decidir y dijo cómo no dijo cómo pero que se paren en a la entrada del tabernáculo tú dirías no, yo tengo cosas que hacer y no voy o vas imagínate toda la gente esperando a que pase algo Hombre, estaba bueno el asunto, ¿no? Porque Dios iba a mostrar, aunque no se dijo cómo. Seguramente había gente al lado de Moisés, gente del lado de Coré. Versículo 19 al 24. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció entre, en, ante todos ellos. Pausa. Aquí nos revela un dato más. Coré empezó a decir a la gente, vengan a ver Vengan a ver a quién va a elegir Dios. Ya que Coré no sabe que Moisés, según él, sabe que Moisés falló y es un pésimo líder, ¿en qué está confiando Coré? En que va a quedar manifestado que Moisés es desechado. Y está tan seguro que invita a toda la gente. Vengan, chéquenle bien para que vean quién es quién. ¿ok? Entonces, cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció entre todos ellos. ¿Cómo sabíamos que la gloria se aparecía? Había una especie de humo, ¿verdad? Neblina. Toda la gente que está viendo saben que ya llegó la mera hora. Ahora sí se va a saber, pero no saben cómo, ¿verdad? Versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón. ¿Dónde estaba Aarón? En la entrada, ¿verdad? Junto con Coré y los 250. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón, apártense de esta gente para que yo los consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron, Señor, Dios de toda la humanidad, ¿un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ordenales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Ahora yo te pregunto, ¿esto lo estaban escuchando todos o no? Cuando dice, diles que se alejen de las tiendas es porque no lo están escuchando. Entonces quiero que te pongas en lugar de Coré. Baja la presencia, ¿verdad? Que muchos cristianos quieren que eso pase ahora. Que baje la presencia. Oh, ya tenemos el Espíritu Santo. No es necesario que baje la presencia, está dentro de nosotros. Ok, cierro mi paréntesis. Baja la presencia. Y luego ven que Moisés y Aarón se arrodillan. ¿Y tú qué pensarías ya que tú no oyes nada? ¿qué onda con estos? y luego se levantan dice Dios que se aparten de las tiendas de Coré la tanya virá ándale ¿qué haces? ¿te consta que Dios dijo? no ellos están diciendo que Dios no le habla a este ¿le creerías? ¿qué tal si nos quiere meter miedo? ponte tú en el lugar de la gente ¿te apartas de ellos o no? si estás del lado de Coré ¿te apartas? eh Moisés mentiroso nos quiere meter miedo te pusieron de acuerdo, los dos se arradillaron. Se ve que está actuado. Pero si yo estoy en favor de Moisés y creo que Dios le habla a Moisés, a ver, hasta un lado, ¿verdad? Algo va a pasar porque ahí está la presencia. Entonces, cuando Moisés y Aarón dicen que ha pecado uno solo de ellos, se van a parar con todos. Dios demuestra que no es así. Veamos versículo 25 al 27. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Tatán y Avirán. ¿Se acuerdan que ellos no quisieron ir, verdad? El tabernáculo está acá aparte. Bueno, recordemos en sentido general. La forma en la que estaban distribuidas las tribus era el tabernáculo en medio y luego separados los doce campamentos. No había una tribu más lejos que otra. Pero esto, todo está sucediendo en el centro y son miles y miles de personas. ¿Dónde? En la sección de la tribu de los Rubenitas... ¿En qué sección estaban ellos? Quién sabe, pero tuvieron que haber caminado un buen. Y ya que todo el pueblo no oyó lo que Dios dijo, tenían que ir a donde están Datán y Abirán para decirles a los que están ahí que se aparten, ¿verdad? Entonces, dice, Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente, aléjense de la tienda de estos impíos. No toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Y ese es el segundo sello del fundamento firme y sólido que dijo Pablo. ¿Verdad? Dos cosas, y ya las vimos. Dios conoce a sus elegidos, la señal o lo que Moisés propone a Coré, que Dios elija a quién. Y la segunda es, apártense de ellos, apártense de la maldad, haciendo referencia al falso maestro. Los falsos maestros. Luego, versículo 27 el pueblo se alejó de las tiendas de Coré Datán y Abiram los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban ahí de pie con sus esposas y todos sus hijos ¿qué actitud tienen? le dicen apártense de ellos y estos que hacen bien y se ponen la entrada ¿y qué? no me da miedo no dicen no, espérate vamos a negociar ¿cómo? ¿por qué le dices a la gente que se quite? nada bueno de pasar ¿verdad? no, ellos siguen firmes aquí estamos ok vamos al versículo que sigue 28 al 30 Moisés siguió diciendo bueno aquí voy a decir algo que no había dicho ¿eh? Moisés siguió diciendo ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta está a punto de decirles la mecánica del asunto que no había dicho si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pausa. Si tú fueras Datán y estás allá de la entrada, y escuchas que Moisés empieza a decir eso, ¿qué entiendes? Moisés está diciendo, mira, si Hernán se muere por causas naturales como cualquier hombre, dice Moisés, entonces Dios no me envió. Ah, ok, entonces ¿cómo sabemos que sí le envió? no debo de morirme por causas naturales eso que implica versículo eh, 30 pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias de tal forma que desciendan vivos al sepulcro entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor ¿le entras? eh
2: espérate Moisés ¿tú no dijiste eso?
1: No, estos hombres no les importa. ¿Por qué? Porque no creen en Moisés. Ellos piensan que Moisés los quiere asustar, que los tienen engatusados. Entonces, si tú fueras Moisés, si tienes que encontrar la forma de que quede en evidencia que Dios te mandó con el trato de estos hombres y, espérate, va a decir, ¿qué onda con Moisés el humilde? Como si alguien dijera, Hernán, se me hace que tú traes falsa doctrina. Pongamos una prueba. Si te mueres ahorita, yo estoy bien. Si no te mueres ahorita es que porque estoy mal. Dices, ¿qué clase de persona pone esa señal, no? ¿La aceptarías? Que se muera el que no sea de Dios ahorita, de una vez. Dices, oye, no, Moisés, no seas extremista, ámalos. No, no se lo está inventando Moisés, que fue lo primero que Dios le dijo a Moisés Aarón. Quítense que los voy a destruir. Ah, ya sabe que es un hecho que los va a destruir. No lo propuso Moisés, ¿eh? Así que no andas tú poniendo esas pruebas a la gente. Moisés ya sabe, Dios ya dijo lo que va a pasar. Moisés dice, pero que para todos sea evidente, que se abra la tierra y se los trague. Esa es una señal que Dios no dijo, es una señal que Él pone. ¿ok? Versículo 31 al 35. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré. Fíjate que Coré no estaba ahí, ¿verdad? Y no nada más se abrió la tierra en la tribu de los Rubenitas, también en la tribu de los Levitas. Ahí también se abrió la tierra y se tragó a todo lo que Coré tenía. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, Corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. La, fíjate, la gente corre para que no se los trague la tierra. ¿Dónde estaba Moisés? Ahí, al lado de Gatán y Javiram. ¿Moisés corrió? Entonces la tierra se abrió de Moisés para allá. Y toda la demás gente, córrele. ¿Por qué Moisés no corrió? ¿Dios iba a justiciar a quién? A los impíos. ¿Moisés es sabía impío? No, sabe que el, la destrucción no era para él. No tiene por qué correr. ¿Y la otra bola de gente? Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que ya muertos todos estos se vuelven a rebelar. De manera que los que corrieron también eran gente que estaba en la revuelta, pero a la hora de los trancazos de zacatear y eso es bien común, sí o no. Eh, a mí sí me hace que está mal, eso está mal, eso. Y toda la gente, sí, cierto, tú deberías ir a decirle. Vamos, vamos, pero van y todos, todos vamos contigo. Ay, a... a la hora de a ver, explícame por qué. No, no, pues tú explícale y tú. Y la... No, pues yo nunca quise decir eso, la verdad. Yo no sé. Y te dejan con todo el mitote tú que andabas en la bola, ¿verdad? El que andaba ahí que convencieron es el que carga con la responsabilidad, la gran mayoría de la gente, a la mera hora. Echa para atrás, pero Dios no puede ser engañado, porque después de esto murieron como catorce mil más. Entonces, ¿esto implica que Dios se va a tragar a los falsos maestros como aquí con la tierra? ¿Ahorita? No. Y aquí hay una pregunta que no sé si te hiciste. Ya que se traga a toda la familia de Corea, ¿qué tal si había niños? ¿Mató Dios a los niños? Nuestros amigos de Teos van a decir, ¿qué clase de Dios es ese? Si los niños pequeños no estaban ahí en la revuelta, tan con sus papás, porque Dios mataría a los niños? Eso es injusto. Números 26, 9 al 11. Números 26, 9 al 11. Los hijos del día fueron Nemuel, Datán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán que no obstante haber sido escogidos por la comunidad como oficiales, se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré cuando este último se rebeló contra el Señor. En esta ocasión la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres y este hecho lo convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. Dios no los mató. Y el hundimiento de tierra fue selectivo. Se hundió para tragarse a los que eran... Conscientes de su pecado, a los que no quedaron vivos, así que eso es aún más milagroso, ¿no? Dices, pues se hizo un boquetón y se llevó a todos, no, se fueron los que Dios quiso que se fueran, así que no que no te imagines que se un pozote, secciones de tierra cayeron, no todas, verdad, ok, entonces analicemos la comparación para cerrar el tema con el pasaje inicial el falso maestro va a tener argumentos para decir yo también tengo el espíritu Dios está también con nosotros porque tú has de ser el que enseña porque, porque tú has de ser el correcto Timoteo tuvo que haber sido confrontado por los falsos maestros y un día vas a ser confrontado por los falsos maestros no le vas a decir que se muere el falso porque ya vimos que no aplica pero, ¿cuáles son las dos señales o las dos sellos, frases en el fundamento firme y sólido? Dios conoce a los suyos y apártate de ellos. Okay. Imagínate que Moisés fuese un falso maestro y lo acusan. Y va y le dice a Dios, esto es lo que está pasando. ¿Qué le diría Dios a Moisés? ¿Llegaría aprobado o reprobado? ¿qué pasaría si Moisés efectivamente les prometió la tierra prometida y no fueron? Y luego Dios tiene que arreglar el asunto. ¿Qué hubiera pasado con Moisés? Hubiese sido fulminado también. Porque es importante presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué vergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Porque según la Escritura llegará el día en que esto mismo va a suceder entre los elegidos y los no elegidos. Y unos van a ir eternamente a estar sin Dios y otros a estar con Dios. Pero ¿cuál es el factor? Los aprobados y los reprobados. Imagínate que Moisés le hubiera puesto de su cosecha lo que Dios dijo. Imagínate que cuando Dios le dice apártense porque los voy a matar, Moisés salía y dice: No, esas son palabras muy fuertes para decírselas a la gente. Mejor se las pinta más bonitas. Hey, miren, voy a interceder por ustedes arrepiéntense, tráigame una ofrenda ahorita, algo que les duela, y yo voy a hablar por ustedes para que Dios los libre. ¿Cómo le hubiera ido a Moisés? Se perece con toda la bola. ¿Qué pasa si no comunicas fielmente lo que Dios ha dicho? Perecerás igual que los falsos. ¿Me explico? Ah, pero en lugar de que estés, ay, qué así no se vaya a abrir la tierra ahorita si tú haces todo tu esfuerzo por no tener nada de qué avergonzarte y se levantan falsos maestros tenemos que imitar a Moisés yo reconozco que no soy el más capaz y que habrá muchos mejores que yo el asunto es que dejemos que Dios muestre a quien quiere usar ¿verdad? no tengo que desgrellarme ni tratar de imponerme autoridad. Dejamos que Dios lo muestre, ¿verdad? Y Dios se encargará de poner a cada uno en su lugar de una u otra forma. Pero yo puedo confiar en que a pesar de mis errores, y a pesar de que haya falsos maestros mucho más capacitados y mejores que yo, en eso no consiste mi llamado, consiste en la misericordia de Dios. ¿Tú crees que Moisés era libre de pecado? No. ¿Tú crees que Dios hubiera dicho, a ver Moisés, tú también traes tus cosas, eh? No, ¿qué dijo Dios? Pártate de estos. Voy a dejar en claro a quién escogí, porque Él quiso, no porque seas el mejor. Y ahí está la esencia. Nuestro fundamento es sólido y firme porque nos eligió. Porque nos eligió. Y ni yo mismo puedo apartarme del amor de Dios. Y entonces, cuando se levantan estos falsos maestros, no tienes por qué angustiarte. Ya no duermes. Ay, muchachos, va a venir Cash Luna, ¿cómo le hacemos? ¿Qué más, el circo de los horrores? Que no se le ocurra a Benny Jim. Dante Febel anda acá cerca. Hagamos un cerco de protección. por favor... El Señor conoce a sus elegidos y quedará en el manifiesto. Así que lo que yo me ocupo, que es lo que estamos viendo hoy, es tengo que presentarme ante Dios como alguien genuino, que no se avergüenza de lo que ha hecho y que interpreta correctamente. ¿Me explico? Si no haces esto, ¿por qué no eres genuino? En aquel día serás puesto con los inútiles, con los incrédulos así que no nos podemos dar el lujo de decir cada quien interpreta como quiera eso es para ti, bueno esto es para mí claro que no, es absurdo si alguien tiene una doctrina completamente opuesta a la que tú tienes no hay duda, uno de los dos no es genuino así de fácil, o ninguno de los dos y nada, que llega Hernán y les pone en su lugar no vamos a estar libres de errores pero tienes que hacer todo lo posible por tener la conciencia tranquila en que tú lo estás haciendo correctamente y el miércoles vamos a analizar la otra parte de esto que dice el siervo del señor debe saber corregir a los que se oponen y esa es otra parte completamente olvidada porque si tú cumples el primero a presentarme aprobado no tengo ningún problema en corregir al que está errado y si no lo hago estoy en pocas palabras en pecado. Dices, no, pues yo entiendo la Biblia, a ver, ¿por qué este está mal? No sé. Estás mal tú también. Tienes que saber corregir a los que se oponen. Y vamos a analizar que con mansedumbre, por si Dios les concede arrepentirse. Así que no puede haber cristianos ignorantes de la Biblia, a menos que estén nuevos. Tienes que saber corregir el error, porque tú lo comprendes. Porque tú te presentas a Dios como probado que interpreta correctamente. La consecuencia lógica y natural de eso es que puedes corregir al que se opone. ¿Verdad? Entonces, vamos a ponernos de pie. Reina Valera 60, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Y esa diligencia cuándo se acaba? Nunca. ¿Cuándo vas a dejar de estudiar la Biblia? En esta vida nunca. Cada vez aprendes más. Que nadie de nosotros diga, mira, Hernán, yo ya sé. Yo la leí, como dicen muchos. Mira, yo ya leí la Biblia completa. Ya. Pff, qué bárbaro. Una vez que ya la leyeron completa y dicen que ya. La leerás 50, 100, 200 veces. Te aseguro que la 201 vas a entender cosas que no entendías. tenemos entendimiento limitado que en el proceso de santidad y del trabajo que Dios hace en hacernos más a la imagen de su Hijo nos va abriendo la cabezota entonces si yo leí Génesis y avancé con toda la Biblia para cuando llegue Génesis otra vez yo ya no soy el mismo ya no veo las mismas cosas ahora entiendo más y cuando llegue Génesis otra vez voy a entender cosas que primero no entendí así que ¿cuándo vas a acabar? Nunca lees la Biblia. No reemplaces la lectura bíblica con las predicaciones. Yo no soy infalible. Y el día que me equivoque, entre ustedes deben corregirme. Y si me demuestran con la Biblia mi error, voy a estar agradecido. No, pues yo no leo, pero al cabo que oigo las predicaciones. No estarías bien loco para pensar eso. Tienes que leer. Y si yo dije que aquí dice algo, tienes que verificarlo. Si no, estás siendo negligente. Por eso se supone que leemos la Biblia juntos. O ya se les olvidó. Se supone que hay una sincronización en lo que leemos de la escritura para que cuando llegues aquí y escuches el tema, tú acabas de leerlo. Y lo que yo te digo no va a ser nuevo. Acabas de leerlo. Acabas de interpretarlo. Y cuando yo te trate de interpretar lo que dice aquí, estamos en el mismo canal o estamos en cosas opuestas, y la sección de preguntas es para que lo aclaremos. ¿Verdad? Espero que no estén dejando de lado esa parte... Y no digan, yo estoy leyendo otra cosa, que al cabo que yo no creo que Hernán me quiera engañar. que Te digo, yo no te pretendo engañar. Pero el día que me equivoque no te vas a dar cuenta. Ni yo, ni tú. Y juntos vamos a caer en un pozo. Un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Entonces, que los dones que Dios me haya dado sirvan para edificarte. Pero tú también tienes que edificarme a mí. ¿Verdad? Entonces, si te presentaras ante Dios hoy, nunca estamos lejos de Él, ¿verdad? Siempre estamos ante Él. Pero si hoy te llama a cuentas, ¿tienes algo de qué avergonzarte? ¿Has interpretado correctamente? No quisiera, como ya me han dicho varios y lo quiero decir delante de todos, no quisiera que cuando hables de la escritura digas, Hernán dijo, es lo peor que puedes hacer. ¿Me explico? ¿A ti te suena ilógico que alguien diga, yo puedo pactar con Dios con mil dólares y Él me va a bendecir? Y tú le digas, ¿dónde dice eso en la Biblia? No sé, pero me lo dijo mi apóstol. Y ahí dices, ah, no bueno. Entonces sí. ¿Qué tan sólido es esa defensa? Igual te oyes tú cuando dices, Hernán dijo. Es igual de absurdo. Yo no soy alguien que se debe de citar a la hora de explicar algo. Se cita la Escritura. Y si estamos de acuerdo, podría decir, yo estoy de acuerdo con Hernán cuando dice eso. Pero citas la Escritura. Es que no me sé la Biblia, pero escuché la predicación. Ponte a leer. ¿Verdad? Entonces, yo ya escuché que varios andan haciendo eso. No lo hagan. Seamos bíblicos, no hermanitas seamos bíblicos ¿ok? entonces oremos juntos siempre debemos de tener la conciencia limpia y hacer tu máximo esfuerzo por interpretar y yo sé que aquí no hay nadie que pueda tirar la piedra libre de pecado ¿verdad? quizás te has esforzado mucho pero eso es todo te puedes esforzar más así que siempre va a haber un factor que nos va a dejar pendientes hasta ahora he hecho todo lo que puedo, pero sé que puedo hacer más. ¿Me explico? Pidamosle a Dios eso, que eso que, Jesús, que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia que se haga una realidad en nosotros. Vamos a orar, Señor. En medio de la situación que vivía Pablo, sabiendo que quizás eran las últimas palabras que le diría a Timoteo, sabiendo que estaba próximo a morir, Pablo quiere que Timoteo entienda la gravedad que implica interpretar la Escritura. Que quede bien claro para nosotros que tenemos que estar del lado de Moisés y Aarón y no del lado de Coré y sus, y su séquito. Que cuando se nos confronte con una doctrina distinta, que no cometamos el error de querer pelear de querer imponer nuestra opinión sino que seamos humildes y nos humillemos ante el contrincante y pidamos a Dios que demuestre quién tiene la verdad que siempre estemos conscientes de que no es nuestro conocimiento no son nuestras buenas obras lo que determina la elección sino que tú elegiste de acuerdo a tu misericordia no por obras para que nadie se gloríe que siempre tengamos presente que nuestro fundamento es firme y sólido porque tú nos conoces, porque nos elegiste y porque nos apartamos de los falsos maestros. Nadie que no provenga de ti haría eso. Esa es la señal, ese es el sello. Nos comportamos como tú pides, en un proceso, con errores, pero esforzándonos con diligencia, haciendo lo que esté a nuestro alcance, conforme a tu gracia y misericordia conforme a lo que me hace permitido entender al día de hoy, que podamos tener la conciencia limpia de que hemos hecho nuestro máximo esfuerzo por interpretar correctamente la Escritura y por hacer lo que la Escritura demanda y apartarnos de toda maldad. Señor, que podamos confiar, así como Moisés y Aarón confiaron en Ti, que en lugar de simplemente regocijarse por ser elegidos, como dice el capítulo, corrieron a interceder por aquellos que estaban confundidos corrieron, hicieron el trabajo que les mandaste como sacerdote de interceder por el pueblo hicieron la parte que les correspondía para tratar de hacerlos entender concédenos Señor la humildad de Moisés concédenos la seguridad que tenía de que tú lo habías elegido no simplemente porque se lo dijiste sino porque lo experimentó en carne propia Señor que tengamos la certeza la evidencia interna de que así como Moisés que intentó renunciar, pidió la muerte, en los momentos más débiles de nuestras vidas, en los momentos en que queríamos soltarlo todo, no nos dejaste y nos restauraste. Y nos pusiste a servir. Cambiaste nuestros corazones. Y esa es la evidencia, tal como la tuvo Moisés, de que nos has elegido. De que no me he mantenido en ti con mi esfuerzo, ni con mi ausencia de pecado, sino que a pesar de mis pecados, y a pesar de que a veces no me he esforzado como debo, Tú me has extendido misericordia. Que entre nosotros, Señor, nadie nos citemos a nosotros mismos, sino que citemos siempre la Escritura para que la gloria sea Tuya. Que entre nosotros, Señor, no haya ninguno confiando en otro hombre a la hora de interpretar la Biblia, sino que siempre seamos como los de Berea que revisemos la escritura para ver si lo que se enseña es correcto de antemano Señor agradecemos la paciencia que has tenido con nosotros y el enorme privilegio de abrirnos el entendimiento para comprender la escritura que todo lo que hagamos sea para tu gloria Señor gracias amén pueden sentarse ¿Quién tiene una pregunta levante su mano el que tiene una pregunta me ayudan con el
0: micro por favor Sí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Una pregunta: este, ¿cómo se solucionaría eso de los falsos maestros ahora? O sea, Como ha pasado, y también me ha estado en lugares donde las iglesias se dividen por lo mismo de la enseñanza. Y pues, bueno, no me ha tocado una experiencia que se resuelva de una manera correcta. O sea, normalmente es como comentó: se pelean y ya. O se peleaban. O, ¿Dónde es papaya? Entonces, ¿cuál sería la forma más correcta, por ejemplo, si pasara? O sea, que se empiezan a dividir, ¿cuál sería la forma más correcta de saber, como, como Moisés, ¿no? Que, ¿Cómo sabremos que Dios eligió a esta persona y a esta, no? Ok, muy buena pregunta.
1: Número uno, tendríamos que entender que en el caso de la iglesia en Éfeso, donde está Timoteo y donde está confrontando a Himeneo, Alejandro y Fileto, quien tiene la autoridad máxima en la iglesia es Timoteo. O sea, el liderazgo es bíblico. Y cuando el liderazgo es bíblico puede en cierta forma hacer lo que Moisés y, y Aarón hicieron si te fijas cuando Pablo nos lleva ese pasaje primero nos dijo que las palabrerías profanas hacen que te alejes de la piedad ¿verdad? y leímos que la sana doctrina hace que te salves en el sentido de la santidad entonces si, si el liderazgo es cristiano simplemente se examina la vida del falso maestro y la vida de sus seguidores ¿hacia dónde tienden? ¿hacia ¿hacia la piedad? o lejos de ella. Y aquí hay un caso, un caso que quizás es simple. Imagínate la doctrina de la prosperidad o el triunfalismo. Si alguien se levanta en una iglesia con liderazgo bíblico y quiere asegurar que esa doctrina es la correcta, es muy fácil ponerlo a prueba, ¿no? Bueno, pacta con el Señor, pongamos un tiempo y veramos qué tan prosperado estás. ¿Y esa prosperidad material que tú esperabas se va a cumplir o no? Mientras buscabas la prosperidad, tu vida se acercó más a lo que la Biblia dice o se aleja más. Y hay un factor muy claro para determinar bíblicamente, ya que no nada más es la doctrina, sino la forma de vivir, determinas bíblicamente quién está pegado y quién no. El problema es cuando el liderazgo no es bíblico, ¿verdad? Y quizás esa es la mayoría de los casos. Y cuando habla de una división en la iglesia, quisiera que entendiéramos que la verdad divide, ¿verdad? Cuando hay verdad en un lugar y no todos la tienen, el proceso lógico y natural es que va a haber una división. Así que la división en sí misma no es mala. Si es por causa de la verdad. Entonces, cuando hay una división, quizás ese es el primer punto. Se, se trata de enfocar quién es bíblico y quién no. Cuando el liderazgo no es bíblico, tú tienes que separarlos a todos. ¿Me explico? Jesús dijo, ciegos, hablando de los fariseos, déjalo, son gente ciega. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, cuando el liderazgo no es bíblico y tú no tienes el, la influencia sobre la congregación para demostrar algo, normalmente la congregación se va a poner del lado del liderazgo no bíblico. Y aquí es donde aplica apártate de los tales. No los puedes... Es, bueno, en otro sentido es expulsalos a todos. ¿Me explico? Te autoexpulsas. Ahí la instrucción es distinta. Tú tienes que apartarte de ellos. Ese es el mandato. Por eso es, Dios conoce a sus elegidos y apártate de toda maldad si yo no tengo el control o el liderazgo y soy bíblico hago la segunda parte me aparto de las tiendas de Datán y Avirán y Core para que lo que va a pasar con ellos no pase conmigo
0: también viene siendo como lo que lo que comentas sobre el amor o sea de que dicen que si nos amamos o sea no importa que tú creas una cosa y otra cosa porque viene siendo lo mismo de que te pueden decir que pues ámame a pesar de que yo interpreto de otra forma, pero pienso que también es equivocado porque en, si entiendes que amar es, o sea, lo vas a ayudar, como dice, si amas a tu, ámate, ama a Dios con todo tu ser, etcétera, y ama a tu prójimo. Entonces uh -huh. yo digo, si amas a tu prójimo, no lo corriges, uh -huh. o sea, en el buen sentido va ah, de, de decir que está bien, yo pues, a veces como que esa idea no me... Ok, no, no contrasta. Es que Ese,
1: ese amor que se, pro, que se predica desde muchos púlpitos no es el bíblico, ¿verdad? Es decir, mira, yo sé que para allá te vas a morir, pero te amo y te apoyo. Pues no. El verdadero amor consiste en no dejarlo ir hacia allá dentro de los límites que la Biblia permite. Entonces, si yo creo que está en un error y la gente es incapaz de verlo, y aunque se los dices no lo creen, la máxima prueba de amor que puedes dar es apartarte. ¿Me explico? Cuando te apartas sabrán que eres congruente y consistente con lo que piensas y que algo es suficientemente grave como para que cortes con todo eso. Ese es el último mensaje claro que la Biblia pide que hagas. Que si no lo haces, eres incongruente. Eh, aquí está todo mal, pero nunca te vas. Es ilógico.
0: Gracias.
1: ¿Alguien más? Ah, ya, ya está el micro.
0: Obviamente no hay versiones infalibles, pero en términos generales se pudiera considerar la aceptoagenda... ¿Cómo dijiste
1: Septuaginta? Septuaginta, sí. Eh,
0: ¿Confiable esa versión?
1: Pues mira, necesitaría un experto en hebreo y en griego para poder decirte que, a qué nivel de confiabilidad es. Lo que nos interesa a nosotros es que esa es la Biblia que se leía en aquel tiempo. Entonces Pablo leyó esa, esa, esa eh, versión. Es muy probable que Jesús también la haya leído y los discípulos. Eso ya es de especial interés. Determinar qué tan apegado es el hebreo original, eso ya está fuera de mi alcance.
0: Y así como físicamente podemos ir a una li librería y comprar la versión NBI o la 60, ¿Sí? ¿Por ¿eso no se
2: puede conseguir o sí?
1: Eh, en algunas partes sí, eh, pero no sabría ya de meterme a asuntos más técnicos y qué tan confiable es que esa sea la de antes, ¿verdad? Cualquiera le puede poner en su título que está en la ginta. Ya habría que hacer algo más detallado para determinarlo. Pero la idea es que tampoco pongas tu confianza en leer esa escritura. La idea es que leas varias versiones, luego el original... Y con el Espíritu Santo saques conclusiones.
2: ¿Alguien más? Eh, hace ratito estabas hablando de la historia de números. Sí. Comentaste que Dios solo hablaba con Moisés y Aarón <coughs> Sí. En Éxodo 19, 9 en el monte Sinaí, ahí habla que Dios habló con la gente para que creyera para que le creyera a Moisés. Estoy bien o estoy mal interpretando aquí esta. Ah, sí, este, pero. Este ¿Recuerdas qué es lo que oía la gente? Los relámpagos, truenos y estruendo. Entendían
1: Ajá. lo que Dios dijo? No. Dios habló. Sabían que estaba hablando con Moisés. Lo que la gente veía era estruendos, sonidos y relámpagos. Moisés sale de entre ahí y le dice que vengan, y la gente dijo, no hombre, no quisieron ir. Siempre en el Antiguo Testamento hay un intercesor o un mediador entre lo que Dios dice, que es el, lo, que, lo que es el profeta, lo que Dios dice, y lo que se comunica al pueblo. ¿Me explico? Ahora que todos los que tengan el Espíritu Santo, no es indispensable el profeta que nos diga lo que Dios dice, ya que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos entender y saber lo que Dios quiere.
2: Aunque aquí diga, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo.
1: Sí, sigue leyéndole. Que me está
2: diciendo?
1: Le digo, están oyendo, ¿verdad? Si tú sigues leyendo todo lo que pasa, te vas a dar cuenta que la gente no está comprendiendo lo que Dios dice. Oyen estruendos y ruidos enormes. Okay. Están oyendo, ¿verdad? No necesariamente entienden. Aparte, la escritura dice, Pablo dice, ¿no? que para poder entender las cosas de Dios se requiere el Espíritu Santo. El hombre natural es imposible que lo entienda, es imposible que perciba lo espiritual. Hay otro ejemplo, cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz del cielo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que mucha gente dijo de esa voz? Que oyeron un trueno.
2: Ok. Gracias.
1: ¿Alguien más? Ahí va el micro.
2: Solamente una corrección. Te habías dicho en el versículo número 16, 32, dice, se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré. Sí. Ahí dijiste que Coré había quedado vivo. Pero luego en números sí. 26, dice, en esta ocasión la tierra abrió sus fauces, se los tragó y, y junto con Coré murieron también sus seguidores. Sí, es tiene razón. Adoro,
1: Asumí que, o oh, se me pasó, que al ser consumido por el fuego dice 250 nada más, Coré sería el 251. Cuando, leí, cuando lees ese otro pasaje queda en evidencia que también se lo tragó la Tierra Corén. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Allá?
2: Buenas tardes. En, el, en Timoteo 2.18 dice que se habían desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. <risa> ¿A qué se refiere con que ya tu, que ya tuvo lugar? O sea, ellos decían,
1: ¿verdad? Uh -huh. que O sea, ellos aseguraban como quizás algunos preteristas que la idea de que Jesús vendría y habría una resurrección es algo que simbólicamente ya pasó. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos Tesalonicenses? Segunda, creo, que la gente estaba toda confundida porque decían que Jesús ya había venido, que ya se había llevado los suyos que ya estábamos en lo último, en el juicio. Y Pablo tiene que decir que no, que hay muchas señales todavía de que no se han cumplido, que nos lleva a entender que aún no se ha, que Jesús aún no ha venido por su pueblo. Entonces, los gnósticos enseñaban que no puede haber una resurrección material, porque para el gnóstico lo material es impuro, en lo espiritual es santo y puro, y lo material no para ser consistentes con la idea del gnosticismo es imposible que haya una resurrección física porque según ellos bajo ninguna circunstancia Dios te daría carne otra vez. Cuando ellos trataban de eliminar la carne para ser santos o puros es imposible bajo esa idea que haya una resurrección literal y que Dios te vaya a dar un cuerpo porque desde su perspectiva es malo un cuerpo. Entonces a la hora de interpretar las profecías dicen eso es simbólico y ya se cumplió. Y muchos yo pienso sobre todo neófitos, se confundían porque decían, entonces si eso ya pasó, entonces me quedé y Cristo no vino por mí. ¿Sí me explico? Pero tiene que ver con la doctrina del gnosticismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? A la una. A las dos. A las tres. Muy bien. Se cierra.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?